0: Ja, hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Und was mir dazu so gerade mal einfällt, ähm, ich habe mich dazu entschlossen, einfach kein Intro zu machen. Ich habe das nämlich vor einiger Zeit bei Gemischtes Hack gehört, da ging es nämlich auch um Intro, die, die haben ja auch keins. Und die Aussage war: ein Podcast ohne, ohne Intro ist viel edgier. Und da dachte ich so: ja. Nehme ich. Das äh, finde ich gut, <lacht> finde ich ähm, eigentlich auch ganz cool. Könnt ihr euch hier gerne mal zu äußern, was ist eure Meinung dazu. Sonst würde ich natürlich auch noch mal umschwenken. Schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Aber das nur einmal vorweg. Und ansonsten gibt es heute einen neuen Cutter-Talk. Heute werden wir wieder über ein paar Themen sprechen, die ich mir überlegt habe. Da gebe ich euch gleich mal einen kleinen Überblick und... Ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich einen Cutter-Talk aufnehme. Ich hoffe, euch gefällt das Format auch. Und äh, was wir heute an Themen besprechen werden, also wir fangen natürlich mit der Dankbarkeit und guten Dingen diese Woche an. Und dann ähm, sind die zwei Hauptthemen diese Woche, Ausziehen und alleine wohnen. Ich habe auch irgendwie noch mal in letzter Zeit gemerkt, wie viel es mit mir gemacht hat, aber auch vor was für Herausforderungen mich das gestellt hat. Und ja, es ist natürlich, ähm, es macht viel mit einem, aber es fordert einen auch heraus. Ist einfach so und deswegen werden wir darüber sprechen. Und dann möchte ich über Produktivität sprechen, wie man ähm, viel schafft, viele Dinge erledigt, ohne sich dabei auch gestresst zu fühlen. Also das werden so die Hauptthemen in diesem Cutter Talk. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, die Themen klingen für euch interessant. Und da würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Und äh, wir starten mit den Dingen, für die ich diese Woche dankbar bin. Und ich muss sagen, was ich irgendwie auch immer wieder realisiert habe und wo ich diese Woche mir auch immer wieder dachte so... Cool, dass das alles so gekommen ist. Ich bin nämlich richtig dankbar dafür, wie sich mein Leben entwickelt hat. Ich bin für die Dinge dankbar, die nicht funktioniert haben. Und umso dankbarer bin ich natürlich für die Dinge, die funktioniert haben. Aber oft musste etwas erst nicht funktionieren, damit sich eine andere Tür geöffnet hat. Ne? Das klingt jetzt schon wieder sehr äh, poetisch. Poetisch, poetisch das <lacht> Unangenehm. Ähm, naja gut, das klang jetzt auf jeden Fall sehr poetisch, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, es gab Momente, wo ich mir dachte, oder wo ich auch so ein bisschen traurig war, dass Dinge nicht funktioniert haben, wo ich ähm, ein bisschen enttäuscht war. Und erst im Nachhinein merke ich, dass es total gut war, dass es das nicht funktioniert hat und dass es sich in eine andere Richtung entwickelt hat, weil ich natürlich nicht an dem Punkt stehen würde, wo ich jetzt stehe, wenn andere Dinge im Vorhinein vielleicht geklappt hätten. Und ich finde das total spannend, dass das manchmal so zeitversetzt natürlich eintritt, weil ich in dem Moment noch nicht wusste, dass das eigentlich eine gute Sache ist, dass es jetzt vielleicht nicht funktioniert hat. Oder ich finde es auch spannend, wie man sich selbst eh verändert und wie man auch seine Sichtweise total verändert, weil ich mich vor einem Jahr noch an einem ganz anderen Punkt gesehen habe. Und ich hatte auch eine ganz andere Lebensvorstellung. Und jetzt könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen, was ich damals gedacht hätte, wie mein Leben aussehen würde oder was meine Wunschvorstellung von einem Leben sei. Und ich finde das so spannend, wie wie schnell schnelllebig man dann doch ist, wie schnell man auch so seine, wirklich, ich hab meine komplette Lebensvorstellung geändert. Und vielleicht ist da auch eher das Thema, dass ich eigentlich immer schon eine andere Lebensvorstellung hatte, als mir bewusst war, nur ich mir selbst eingeredet habe, dass sie eigentlich anders sei. Also... Weiß ich nicht. Und vielleicht habe ich jetzt einfach die Zeit gebraucht, um wirklich herauszufinden, wo ich hin möchte, wo ich mich sehe, was ich mir momentan vorstelle, was ich manifestieren kann. Und vielleicht sieht es in einem Jahr wieder komplett anders aus. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, zu schauen, okay, wo möchte ich eigentlich hin, was erwarte ich mir von meinem Leben... Und da bin ich super dankbar. Also momentan bin ich richtig, richtig glücklich. Ich bin total froh mit dem, was ich gerade mache, an welchem Punkt ich stehe, ähm, wo ich mich hinentwickelt habe, was dieses Jahr alles passiert ist. Ich bin unglaublich dankbar, ich bin unglaublich happy darüber und oh, ich könnte mir momentan echt nichts Schöneres vorstellen. Also ich natürlich habe ich Ziele, natürlich arbeite ich auf irgendwas hin. Aber momentan bin ich einfach richtig dankbar mit, dem, was ich alles habe, was ich alles mache, was ich machen kann. Und ich könnte mir gerade nicht vorstellen, wie, weiß ich nicht, was, wie es hätte besser laufen können. Oder weiß ich nicht. Also wisst ihr, ich bin einfach total zufrieden und glücklich mit dem, was gerade ist. Und das ist wahrscheinlich auch einfach wieder eine Frage des Mindsets. Ich glaube, ich könnte genau in der gleichen Situation sein, wie ich, wie ich es jetzt gerade bin, aber ich könnte es negativ auffassen. Ich könnte mir denken, hm, okay, der Bereich ist jetzt noch nicht optimal, da könnte ich mich jetzt noch verbessern. Ich bin jetzt an dem Punkt, aber eigentlich möchte ich dahin. Und sowas alles. Ich glaube, man kann es einfach immer auch anders aufgreifen. Es geht natürlich immer darum, wie man selbst die Situation einschätzt. Und ähm, ja, da habe ich aber intensiv daran gearbeitet. Ich bin auch sehr froh, dass ich das getan habe, weil ein positives Mindset macht einen riesigen Unterschied. Was ich auch gemerkt habe, ich bin nicht mehr abhängig von meiner Stimmung oder nicht mehr in dem Ausmaß. Also ich habe das, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass ich mir dachte so, boah, ich habe jetzt richtig schlechte Laune, kann ich mal genau sagen, woran es liegt oder manchmal hat man ja auch einen Auslöser und irgendwie habe ich das nicht mehr, weil ich zum einen wirklich aktiv an meinem Mindset arbeite, das ist auch keine Sache, die man einmal geschafft hat, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich dieses Mindset, sondern es ist ein Prozess und den muss man immer weitergehen. Und es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben und sich da fortlaufend mit zu beschäftigen. Und ja, was jetzt eigentlich meine Aussage des Punktes sein soll, ist, dass es immer darauf ankommt, wie man auf eine Sache blickt, weil man sich eigentlich in jeder Situation immer die positiven oder halt auch die negativen Dinge raussuchen kann. Und wenn ich mich selbst so darauf fokussiere, dass ich mich auf die positiven Dinge fokussiere, dann geht es mir einfach auch viel besser damit. Und das heißt nicht, dass man ein unrealistisches Bild hat von, dem, von seiner Situation gerade sondern man kann einfach seinen Fokus wählen und das tut viel besser, sich auf die positiven Dinge zu fokussieren. Denn wie gesagt, ne, positive Rückkopplung funktioniert viel besser als negative. Also ähm, wenn ich mir sage, okay, das läuft gerade gut in meinem Leben, das habe ich gut gemacht, dann ist das eine viel größere Motivation und das ähm, bringt viel, viel mehr, als wenn ich mir sage, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, daran äh, bin ich verzweifelt oder was auch immer. Das, das funktioniert nicht und das funktioniert auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, Fokussiert euch auf die Dinge, die gut laufen und dann habt ihr mehr Motivation und seid auch bereit, andere Dinge noch zu verbessern. Ja, das war jetzt ein langer Punkt für die Dankbarkeit, aber... Ja, finde ich einfach sehr spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen und dann bin ich auch dankbar dafür, dass ich ausgezogen bin und zwar nicht aus dem Grund, weil ich froh bin, von meiner Familie weg zu sein oder so, ich habe sehr gerne zu Hause gewohnt, ich habe auch sehr viel Kontakt mit meiner Familie und ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht mein Beweggrund, aber ich merke immer wieder, wie viel das mit mir gemacht hat und ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass ich an dem gleichen Punkt wäre, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht ausgezogen wäre. Es hat einfach wirklich unglaublich viel mit mir gemacht. Und dieses letzte Jahr, es hat mich so verändert. Man lernt einfach ganz viel über sich. Man lernt, mit Dingen umzugehen. Man weiß, dass die Eltern da sind. Ich weiß, dass ich sie immer anrufen kann, dass, dass sie mir natürlich helfen können. Im Zweifel würden die sich wahrscheinlich auch ins Flugzeug setzen. Aber ich weiß auch, dass ich die Dinge... Erstmal alleine angehe und dass ich es auch schaffe, sie alleine ähm, zu erledigen. Und ähm, ja, das, das macht viel mit einem, weil man sich auch mit Dingen beschäftigen muss, an die man vorher gar nicht unbedingt gedacht hat. Und ja, deswegen bin ich dankbar dafür. Es hat mich ähm, herausgefordert, aber ich habe mich dadurch sehr weiterentwickelt und bin viel erwachsener geworden. Und daher sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Also es wird ja noch ein eigenes Thema hier in dieser Folge. Deswegen möchte ich es jetzt gar nicht so groß auffahren, aber auf jeden Fall, das jetzt schon mal bei der Dankbarkeitsliste. Ja, ähm, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und äh, dann jetzt mal eine etwas oberflächlichere Sache, aber ist mir auch mal aufgefallen. Ich bin äh, momentan sehr dankbar für meine Haut, weil ich als Teenager wirklich äh, ein paar Probleme damit hatte. Und weiß ich nicht, ich fand das total blöd, das hat mich ultra genervt. Und ich dachte immer so, ja, ich bin einfach eine, die halt nicht so eine gute Haut hat und habe mich dann noch immer nicht so wohl gefühlt, weil meine Haut nicht so gut war. Und ich habe nicht mal, ich hab, also ich habe jetzt eigentlich nicht viel verändert, sondern ich, ich glaube, es ist einfach der Fall, dass ich jetzt aus der Pubertät hoffentlich, oh mein Gott, darf man sowas sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber dass ich ähm, da jetzt so gut wie raus bin sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Nein, ich rede mir das ein und dann ist das auch so. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dafür auch sehr dankbar. Muss aber auch dazu sagen, weil ich teilweise gefragt werde, ähm, besonders auf YouTube, so, ja, was, was machst du mit deiner Haut? Das sieht in der Kamera immer noch mal besser aus. Also ähm, die Kamera ist da sehr vorteilhaft. Nicht, dass man irgendwas einstellen könnte. Keine Ahnung, es, es ist einfach so. Also das noch mal vorweg. Ähm, ich habe jetzt auch nicht die beste Haut, aber ich bin sehr dankbar, dass sie nicht mehr so ist, wie sie vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so war. Genau, also das auch nochmal auf der Dankbarkeitsliste, für sowas kann man auch mal dankbar sein. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern es ist eine Sache, die mir einfach mal wieder aufgefallen ist, deswegen... Wollte ich das mal dazu sagen, vielleicht auch als Inspiration, für was man alles dankbar sein kann. Also ich mache das ja auch immer auf Instagram, dass ich da täglich eine Dankbarkeitsliste drin habe und da finde ich es auch total schön, Listen von euch zu lesen und dass man sich da einfach gegenseitig ein bisschen inspiriert, für was für Dinge man alles dankbar sein kann. Denn dann vieles denkt man einfach nicht, weil man das als so selbstverständlich sieht. Und deswegen finde ich es wichtig, sich da immer nochmal zurückzuholen und sich auch sowas mal bewusst zu machen, dass man vielleicht an einem anderen Punkt ähm, total dankbar dafür gewesen wäre, wie es jetzt zum Beispiel ist. Genau. Also das nochmal dazu. Ihr könnt natürlich auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Da heiße ich Katamarie und äh, nehme euch da täglich so ein bisschen mit. Also da würde ich mich auch natürlich sehr drüber freuen. Und jetzt kommen wir ja zu unserem nächsten Punkt beim Katatalk. Und zwar sprechen wir jetzt über gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Und eine gute Sache... Ähm, wo ich auch wirklich sehr froh bin, dass ich das erledigt habe und wo ich jetzt erst merke, wie sehr mich das gestresst hat, wie sehr mich das doch unterbewusst belastet hat und wie viel Energie mir das eigentlich geraubt hat, ähm, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe, ist, dass ich mich endlich mit den Dingen beschäftigt habe, die ich schon länger aufgeschoben habe, die ständig auf meiner Liste standen, ähm, wo ich mich aber nicht mit beschäftigen wollte, weil das zum Beispiel Dinge waren, wo ich gar keine Ahnung von hatte. Es ist natürlich irgendwie immer blöd, sich mit was zu beschäftigen. Mit dem, man sich, mit dem man sich nicht auskennt. Man muss sich da erstmal das Thema reinwurschteln, aber man muss erstmal jemanden finden, der davon Ahnung hat. Und ähm, das sind alles so Dinge, die ich jetzt mal erledigt habe, die ich jetzt mal angegangen bin und es fühlt sich so gut an. Im Endeffekt war es mir wieder viel besser, sich direkt damit zu beschäftigen, als es so lange aufzuschieben. Denn das ist irgendwie immer der Fall. Ähm, jetzt merke ich erst, okay, die Themen sind, zum, sind gar nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Jetzt habe ich ein Gefühl für das Thema, ich habe einen Überblick, ich weiß, was ich tun muss, ich weiß, ähm, wie ich damit umgehen kann und es ist nicht mal so, dass dieser große Block vor mir steht, von dem ich keine Ahnung habe, wo ich immer noch mal wieder dran denke, wo ich Angst habe, dass ich keine Ahnung, irgendwas falsch mache oder was auch immer. Also deswegen bin ich da sehr froh, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und um das jetzt mal greifbar zu machen, ich habe mich zum Beispiel diese Woche mit dem Thema Steuern beschäftigt, was auch eine Sache war, wo ich mir erst so dachte, oh Gott, das kommt jetzt auf mich zu, ich weiß nicht, was ich tun muss, ich weiß nicht, wie man das alles macht, Mama, Papa, was muss ich tun? Und ähm, das ist wichtig, sich da einfach mal zu informieren, mit jemandem zu sprechen. Und jetzt merke ich, dass ich eigentlich total grundlos irgendwie so Angst davor hatte, weil ich jetzt weiß, was ich zu tun habe, ich kann das Thema besser einschätzen und es geht mir viel besser damit, wo ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Und eine weitere Sache ist auch, dass ich mich um Arzttermine gekümmert habe. Das ist auch eine Sache, ja, es ist manchmal einfach ein bisschen mühsam, sich einen Termin zu holen, zum Arzt zu gehen, dann wird man weitergeschickt und sowas alles. Und da habe ich mich jetzt aber auch mal drum gekümmert und ähm, ich weiß, dass Dinge jetzt angegangen werden und das fühlt sich gut an. Und äh, ich fühle mich da gut aufgehoben, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und es waren all solche Dinge, für die, ich, ähm, die für mich in dem Moment noch nicht greifbar waren, wo ich nicht wusste, was dahinter steckt. Und dann wirkt ein Thema mal riesig. Ein Thema wirkt unglaublich groß, wenn man davon keine Ahnung hat. Und wenn man sich da mal ein bisschen einbuddelt, dann merkt man, oder man versteht auf einmal die Zusammenhänge, man versteht, was Leute vielleicht darüber reden. Wisst ihr so, wenn Leute über ein Thema reden, von dem ich keine Ahnung habe, denke ich mir immer so, oh Gott, die wissen alle total Bescheid und ich habe davon keine Ahnung. Und dann tut es gut, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Und auf einmal wird das Thema total klein. Auf einmal denkt man uns: so, ja okay, ich habe das jetzt alles verstanden, ich weiß, was damit gemeint ist. Und ich kann damit viel besser umgehen. Deswegen kann ich euch das empfehlen, erledigt die Dinge, die ihr auf der To-Do-Liste habt, denn es raubt euch viel mehr Energie, wenn sie die ganze Zeit da stehen, wenn ihr im Hinterkopf habt, dass ihr sowas noch erledigen müsst zum Beispiel. Und das ist viel zeitintensiver und wie gesagt, kostet viel mehr Energie, als wenn man sich da einfach mal ransetzt. Und da bemerke ich auch immer wieder, dass ich teilweise Dinge aufschiebe, ähm, die ich dann irgendwann erledige und mir denke, ich habe jetzt gerade eine Stunde vielleicht investiert oder manchmal ist es auch weniger, warum zur Hölle habe ich das so lange aufgeschoben? Also wisst ihr, und ähm, da möchte ich mir jetzt öfter nochmal aufraffen, dass ich Dinge sofort erledige, dass es gar nicht erst dazu kommt, ähm, dass ich sie so lange aufschiebe. Natürlich kann man nicht alles gleichzeitig erledigen, ne? das möchte ich damit nicht sagen, aber dass man nicht diese Dinge immer wieder auf die To-Do-Liste für den nächsten Tag schreibt, obwohl man das eigentlich schon längst erledigt haben könnte. So, und der nächste Punkt, der knüpfte eigentlich auch direkt an. Und zwar hatte ich wirklich eine positive Arzterfahrung. Ich war bei ähm, einem Facharzt, sagt man, glaube ich. Ja, ein Arzt, der sich spezialisiert hat. Und ich fühlte mich da richtig aufgehoben. Es war eine super Arzterfahrung. Der Arzt hat die richtigen Fragen gestellt, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, hat mir nicht so dieses Gefühl gegeben von wegen so, ja, warum bist du hier? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich hatte das jetzt ein paar Mal, ähm, als ich beim Hausarzt war, wo mir die Ärzte einfach das Gefühl gegeben haben von wegen, warum bist du hier? Was, was möchtest du? Und wo man sich einfach nicht ernst genommen fühlt. Ähm, und dann redet man sich das ja auch selbst ein. Aber wenn man Probleme hat, wenn man weiß, da funktioniert irgendwas nicht, dann wäre es auch einfach schön, wenn das einfach mal angeschaut wird und wenn man sich damit, ja, wenn man weiß, dass die Sache jetzt mal genau untersucht wird. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich da eine positive Arzterfahrung hatte und ähm, ja, ich da jetzt einfach ein bisschen besser Bescheid weiß und ja, bin da einfach auch sehr dankbar für, dass diese gute Sache passiert ist. Und dann muss ich sagen, ähm, was auch eine gute Sache ist, meine letzten beiden Wochen waren echt voll. Ich hatte... Wirklich viel zu tun, mein Kalender war immer voll, die, die Uni hat angefangen und ist, hat auch direkt Lust gelegt. also es äh, ist direkt was zu tun und dann gibt es momentan noch richtig viel äh, mit Social Media zu tun und ich war am Anfang ein bisschen so, oh okay, kriege ich das alles so gemeinsam hin, weil ich wusste, dass es vorher schon meinen Tag gefüllt hat, wenn ich ähm, mich den ganzen Tag quasi mit Social Media beschäftigt habe und dann war ich so, ja, gut, jetzt kommen halt noch die Uni-Sachen dazu. Aber was ich irgendwie gemerkt habe, Je mehr man sich vornimmt, je mehr man zu tun hat, desto mehr schafft man einfach auch. Und das war auch total die spannende Erkenntnis, weil ich die letzten Wochen oder ja genau die letzten beiden Wochen super viel geschafft habe ähm, und ich habe mich dabei nicht gestresst gefühlt. Also Stress ist ja auch eine Sache, die natürlich kommt die von innen und hätte ich mir eingeredet, so oh Gott, ich habe so viel zu tun, ich muss so viel erledigen, ich schaffe das alles gar nicht, dann wäre ich wahrscheinlich gestresst gewesen. Klar aber ich habe mich halt dagegen entschieden, ich möchte mich nicht davon stressen lassen und ähm, was halt auch eine Sache ist, die super hilfreich in der Situation ist, alles, was ich mache, bringt mir total viel Spaß und ich mache das alles super gerne Ich gehe in meinem Studium total auf, das ist genau das, was ich machen möchte und was ich ähm, ja teilweise auch schon anwende und Social Media gibt mir so, so viel. Ich bin so froh, dass ähm, ich damit angefangen habe, dass hier so tolle Leute sind, die, ja, teilhaben an meinem Leben quasi und der Austausch, ich finde es einfach super, super schön und dadurch, dass ich das alles so gerne mache und mir das auch total viel Energie gibt, schaffe ich da glaube ich auch einfach mehr und ja, das, das war auf jeden Fall eine schöne Sache und ich bin froh, dass ich das glaube ich ganz gut unter den Hut kriege und dass es mir damit äh, gut geht, wisst ihr, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier straight Richtung Burnout gehe, nein Spaß, wollen wir jetzt auch nicht die Lage übertreiben, aber es geht mir gut damit und ich mache das, ja, es, es bringt einfach alles total viel Spaß und ich mag es irgendwie auch viel zu tun zu haben. Ich, ich mag das total. Also, das bringt momentan alles wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und genau, das waren meine guten Dinge der Woche. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch mit dem ersten Thema des Podcasts. Und zwar ist das erste Thema Ausziehen und Alleine wohnen. Ich habe das ja eben schon kurz angesprochen und meine Haupterkenntnis bei dem Thema ist wirklich, dass ich nicht an dem gleichen Punkt stehen würde, wo ich jetzt stehe, wenn ich nicht ausgezogen wäre. Oh, das war gerade viel konjunktiv, oder? Ähm, nun gut, also das ist auf jeden Fall meine Haupterkenntnis, denn ich muss sagen, dieses Jahr, wo ich jetzt alleine wohne, hat mich so viel erwachsener und reifer gemacht und ich gehe Dinge einfach selbstständig an, die ich, glaube ich, vor einem Jahr auf gar keinen Fall irgendwie alleine gemacht hätte oder wo ich mir das auch teilweise gar nicht zugetraut hätte. Und natürlich war das anfangs auch eine Herausforderung. Ich war erstmal, also irgendwie hat es mich dann doch total überrumpelt, so, ja, okay, ich packe jetzt meine Sachen, ich werde jetzt ausziehen und wahrscheinlich werde ich nicht unbedingt wieder bei meinen Eltern einziehen. Also auch diese Erkenntnis einfach, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt mit meiner Familie, oder also, ne, bis man das eine neue Familie gründet, <lacht> aber es ist das letzte Mal, dass ich jetzt mit meinen Eltern und mit meinem Bruder zusammengewohnt habe. Ähm, das war schon doll. Und das habe ich erstmal gar nicht so realisiert. Aber ich glaube, da darf man sich auch nicht so sehr reinstürzen. Denn im Endeffekt fällt mir das gar nicht so auf. Also ich sehe die total oft. Ich verbringe immer natürlich noch super viel Zeit mit denen. Wir fahren zusammen in Urlaub. Und wenn ich wieder zu Hause bin, ist es auch eigentlich so, als wäre ich nie weg gewesen. Deswegen macht euch da gar keine Sorgen. Die, der Gedankengang ist einmal sehr groß und sehr beängstigend. Aber es ist nicht so schlimm. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass ich gar nicht wusste, wie man das macht, wie wohnt man alleine, was gibt es da für Dinge, die man zu beachten hat, wie, keine Ahnung, wie putzt man, wie hat man eine Routine, wie macht man das mit Einkaufen, Essen, all solche Dinge, was ist mit, keine Ahnung, es, es kommt ja auf einmal ganz viel auf einen zu und es kommen Dinge auf einen zu, mit denen man sich nie beschäftigen musste oder auf jeden Fall nie in dem Umfang, aber genau das ist vielleicht einfach die Situation, in der man mal sein muss. Dass man einfach irgendwo reingeworfen wird, wo man vielleicht momentan noch keine Ahnung hat. Aber das kommt. Man, man wächst an der Herausforderung, man lernt damit umzugehen. Und natürlich habe ich meine Eltern gefragt, wie man, wie man wäscht, wie man Wäsche trennt. Wenn irgendwas mit dem Drucker ist, da habe ich natürlich auch keine Ahnung von. Und da frage ich die einfach mal. Aber letztens habe ich tatsächlich alleine meine Druckerpatronen gewechselt. Und es hat auch fast gut geklappt. Also es hat so 80 Prozent geklappt. Und all solche Dinge, wisst ihr, das sind äh, Sachen, die hätte ich vor einem Jahr auf jeden Fall nicht alleine geschafft. Und keine Ahnung, auch letztens, ich hatte irgendwie einen Termin beim Magistrat in Wien. Das ist hier halt eine Behörde. Und das sind alles so Dinge, die ich ganz selbstverständlich alleine wahrnehme. So natürlich, ne? ist ja auch niemand hier. Aber ich glaube, die hätten mich noch überfordert, wenn ich jetzt nicht unbedingt ausgezogen wäre. Und ich weiß nicht, es hat einfach so unglaublich viel mit mir gemacht. Deswegen habt keine Angst davor, es wird, es wird herausfordernd. Klar, und ich würde jetzt, also ich hatte kein Heimweh, aber ich glaube, ich hatte teilweise, vielleicht hat sich das teilweise ein bisschen anders geäußert oder es gab auf jeden Fall Situationen, gerade wenn man mal krank ist, wenn, keine Ahnung, wenn es einem nicht so gut geht, dann wünscht man sich schon, dass vielleicht die Eltern nochmal da sind, dass man nochmal eine Umarmung von der Mama kriegt oder so. Die Situation wird es geben. Aber wenn ich das jetzt gegenüberstelle, gab es viel mehr positive Augenblicke, wo ich mir gedacht habe, cool, das habe ich jetzt alleine geschafft, da habe ich mich jetzt so und so weiterentwickelt, oder ich habe jetzt meinen eigenen Tagesplan, ich habe meine eigene ähm, Routine, ich, hab, ähm, ich kann die Dinge einkaufen, auf die ich lust habe. Ich kann genau das machen, was ich möchte. Ähm, und da gibt es viel mehr positive Dinge als negative Dinge. Und wenn es mal solche Tage gibt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich weiß das, oder man kann seine Eltern Anrufen, man kann Freunde anrufen. Es ist ja im Zweifel jemand da. Und ich glaube, so viel, wie ich mich das letzte Jahr entwickelt habe, habe ich mich die letzten drei Jahre nicht entwickelt. Weil es natürlich auch ein riesig, riesiger Schritt war. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der für mich ähm, begonnen hat. Und es sind da ganz viele Faktoren zusammengekommen. Und natürlich kann ich es jetzt nicht vergleichen, wie es gewesen wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Aber ich glaube schon, dass es einen riesigen Unterschied macht. Und äh, da knüpfen wir vielleicht auch nochmal an den ersten Punkt an von dieser Podcast-Folge. Denn ich glaube... Ähm, hätten ein paar Dinge funktioniert. Also zum Beispiel hatte ich mich bei einem Unternehmen, was ich sehr, sehr cool fand, für ein duales Studium beworben. Und ähm, das hat aber nicht geklappt. Und ich glaube, hätte das funktioniert, wäre ich vielleicht zu Hause geblieben, hätte noch zu Hause gewohnt, hätte ein duales Studium gemacht, was ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich bin super froh, dass ich ähm, Vollzeit studiere momentan. Und so hätte das irgendwie alles anders verlaufen können. Und... Als ich die Nachricht bekommen habe, dass es das eben nichts wird, war ich, ich war echt kurz ein bisschen am Boden zerstört. Und es hat jetzt mindestens ein halbes Jahr gedauert oder vielleicht ein Jahr, so nachdem ich die Nachricht bekommen habe, bestimmt ein Jahr oder so, bis ich realisiert habe, dass das eigentlich eine super gute Entscheidung war oder eine super gute Sache, dass es so gekommen ist. Deswegen darf man solche Ereignisse eigentlich auch nie einzeln bewerten, sondern immer im Gesamtzusammenhang. Und das Problem an der Sache ist, dass man diesen Zus Gesamtzusammenhang ja erst viel später irgendwie sehen kann, weil es ja noch alles gar nicht klar ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber vielleicht hilft das einfach zu wissen, dass es teilweise super gut ist, wenn Dinge nicht klappen und äh, dass man sich das dann teilweise schon in der Situation klar macht. Also hier nochmal ein Reminder für euch und für mich, nicht an Dingen verzweifeln, die vielleicht mal nicht funktionieren, weil man gar nicht weiß, was sich daraus dann entwickelt oder was für Türen sich auf einmal öffnen, mit denen man ähm, in dem Moment gar nicht gerechnet hat. Also lasst uns daran denken, wenn das nächste Mal irgendwas nicht funktioniert. Und ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Schlusswort und jetzt kommen wir hier oder für das Thema. Ein ganz gutes abschließendes Fazit zu dem Thema und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das Produktivität, weil ich da, glaube ich, auch in letzter Zeit viele Fortschritte gemacht habe. Denn wie gesagt, also ähm, vor dem Unistart ist mein Tag auch rumgegangen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich viel zu tun habe. Und jetzt habe ich, glaube ich, nochmal so das Doppelte zu tun und irgendwie schaffe ich trotzdem alles. Wisst ihr? Also das war irgendwie so eine Erkenntnis, wo ich mir dachte so, hä, wie kann das funktionieren? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch immer eine Frage, also zum einen natürlich wieder das Mindset und dann auch damit verknüpft, wie viel man sich an einem Tag vornimmt oder mit welcher Einstellung man daran geht. Wenn ich mir sage, okay, ich schaffe das heute alles, dann schaffe ich das in den meisten Fällen auch. Und es ist ja irgendwie auch ein Phänomen, ähm, der Zeitraum, den man sich für eine Aufgabe nimmt, ist ja egal eigentlich, ob der Länge oder Kürze ausfällt, Meistens schafft man das in der Zeit. Also wenn ich später für eine Klausur anfange zu lernen, schaffe ich es auch in dem Zeitraum. Also vielleicht wird es ein bisschen stressiger, so das möchte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, ich finde das schon spannend. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich teilweise auch so Zeitlimits setzt, dass man sich sagt, okay, ich schaffe diese Aufgabe jetzt in so und so viel Zeit, weil man wahrscheinlich oft auch viel mehr Energie in Dinge reinsteckt, äh, wo es einfach absolut nicht notwendig ist. Also ergibt es jetzt Sinn, dass ich jetzt an irgendwas so lange feile, wenn ich weiß, dass es vielleicht für meine Uni Note, also für die, die Kursnote nicht viel ausmacht oder wenn ich eigentlich weiß, dass es ähm, keinen Unterschied macht, ob das jetzt ähm, 90% sind oder ob es 100% sind. Also das ist so die eine Sache, die mir aufgefallen ist und was ich euch dann empfehlen kann, ich habe wirklich ein super gutes Buch gelesen und da bin noch dabei, das heißt ähm, The Seven Habits of Highly Effective People und das war... Es ist richtig spannend, da sind total viele interessante Erkenntnisse drin und die Aussage, die mir am meisten hängen geblieben ist, ist einmal, man kann effizient sein, ohne effektiv zu sein und das fand ich total spannend, also damit ist gemeint, dass man den ganzen Tag in, oder dass man ähm, viel schaffen kann und einen produktiven Tag haben kann, aber man im Endeffekt nur effizient ist, also dass man, ähm, wie gesagt, viel schafft aber damit überhaupt nicht sein Ziel näher kommt und Dinge erledigt, die vielleicht dring sind, dringend sind, aber gar nicht unbedingt wichtig. Also das ist dann mit dieser Effektivität gemeint, dass diese Dinge keine Auswirkung auf seine Ziele haben. Also das fand ich total spannend, weil ich mir da noch gar nicht so viele Gedanken drüber, also schon, aber das war nochmal gut, das zu lesen. Und ich finde, das trifft die Sache wirklich ähm, sehr gut. Und ich glaube, da muss man sich öfter fragen, was Dinge sind, die wirklich einen Unterschied machen. Was sind Dinge, die mich meinem Ziel näher bringen? Und ich glaube, da gibt es einfach Sachen, die effektiver sind als andere, klar. Und für die Dinge muss man sich auch Zeit nehmen, weil das meistens auch die Sachen sind, die nicht so dringend sind. Und ja, deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man sich da vielleicht bei seiner Wochenplanung mal Gedanken darüber macht. Was sind Dinge, die ich diese Woche erledigen möchte? die mich wirklich weiterbringen. Und was ich euch da wirklich empfehlen kann, was mir bei meiner Produktivität sehr geholfen hat, ist, dass ich mir einmal Monatsziele aufschreibe und dass ich mir dann auch Wochenziele aufschreibe. Ähm, wenn man sich, glaube ich, wenn man nur seinen Tag plant immer, zu sehr in dieser Effizienz verrennt und dann den Blick für die Effektivität ähm, verliert. Weil man sich dann auf die Dinge konzentriert, die ähm, ja, zeitlich ähm, drängen, aber die nicht unbedingt ähm, seinen Träumen näher bringen. Formulieren wir das mal so. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und was ich auch gemerkt habe, was bei mir einen riesigen Unterschied macht, ist, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache, was ist die perfekte Reihenfolge, wie ich Dinge erledige, was mache ich jetzt als nächstes, wie gibt es am meisten Sinn, sondern ich fange einfach an. Ich erledige Dinge, ich starte einfach mit meiner To-Do-Liste, ich schreibe mir meine Dinge auf, die ich an dem Tag erledigen möchte und dann hake ich die einfach nach und nach ab. Und ich finde oft... Oder ich bin irgendwie viel zu oft einfach hängen geblieben, weil ich mir dachte so, hm, das ergibt irgendwie mehr Sinn, wenn ich das so mache. Und ich habe mir einfach zu viele Gedanken darüber gemacht und dadurch so viel Zeit verschwendet und dann auch prokrastiniert und mir gedacht so, ja, weiß ich nicht. Also ich habe einfach nicht angefangen und es ist, hilft total, wenn man einfach mal die Dinge erledigt und auch nicht unbedingt mit der Einstellung daran geht, okay, ich fange die Sache jetzt an und ich werde die auf jeden Fall fertig machen. Denn manchmal hat man ja vielleicht nicht die Zeit dafür. Ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel nur eine halbe Stunde habe und dann hätte ich mir vorher vielleicht gedacht, so ja, okay, dann fange ich gar nicht erst an, weil ich weiß, dass ich das nicht fertig machen werde. Und jetzt ähm, versuche ich darüber gar nicht nachzudenken, sondern starte direkt. Und ich hatte jetzt echt schon ein paar Mal die Erkenntnis, wo ich mir dachte so, Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es in der Zeit schaffe, aber ich habe es tatsächlich komplett fertig bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es auch okay, weil es dann leichter ist, nochmal wieder damit anzufangen, wenn man davon schon was erledigt hat. Also da sind wir auch wieder genau bei dem Thema, dass ähm, man Dinge ungern anfängt für die man noch kein Gefühl hat. Also wenn man einen neuen Kurs bei der Uni hat, wenn man anfängt für eine Klausur zu lernen und sich noch nicht mit dem Thema auskennt, das ist immer blöd, auch wenn man eine Aufgabe erledigen muss. Also ich merke das oft bei der Uni, da muss man sich erstmal mit beschäftigen und das ist irgendwie immer der blödeste Teil. Wenn man sich dann so... Ja, man kann das Thema halt noch gar nicht einschätzen und da einfach mal anzufangen und sich am Anfang jetzt auch nicht zu denken, das muss direkt alles perfekt werden. Also es ist wieder der Perfektionismus, der da bei mir auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass ich mir denke, ich fange damit jetzt nicht an, weil ich möchte mir viel Zeit dafür nehmen, um das dann perfekt zu machen. Und ähm, ja, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich arbeite dran, ich möchte den Perfektionismus loswerden, weil das ähm, die Produktivität total einschränkt. Und in den meisten Fällen ist es ja auch gar nicht so wichtig, dass Dinge perfekt erledigt werden, sondern da reichen auch mal 80 Prozent, manchmal reichen auch 60 Prozent. Und es ist ganz wichtig, das einfach mal einzuschätzen. So wie viel Energie ähm, sollte ich da vielleicht reinstecken oder wie viel ja, ist notwendig oder was hat für mich den, den größten Effekt? Und ähm, ja, das kann ich euch empfehlen. Macht euch immer Gedanken drüber, wenn ihr vielleicht auch so Perfektionismus in euch entdeckt. Ähm, Lasst uns daran arbeiten. Perfektionismus ist eine Sache, die eigentlich ja darauf basiert, dass man Angst davor hat, Dinge nicht perfekt zu machen. Und das, davor sollte man keine Angst haben. Das ist völlig in Ordnung, dass man Dinge nicht hundertprozentig perfekt macht. Und ähm, was ja auch das Ding ist, man lernt unglaublich viel aus seinen Fehlern. Also ich glaube, man nimmt nirgendwo mehr draus mit, als wenn man irgendwas mal vielleicht nicht ganz richtig gemacht hat. Wenn man an irgendwas gescheitert ist oder so. Weil das wird einem nie wieder passieren. Genau diese Sache äh, wird man so verinnerlichen. Und ähm, es ist völlig legitim, Fehler zu machen. Und da, wie gesagt, man lernt daraus unglaublich viel. Und ich möchte da keine Angst vor haben, sondern ich möchte da vielleicht auch mit genug Selbstbewusstsein an die Sache rangehen, dass ich weiß, dass ich nicht alles perfekt machen kann und dass es das auch gar nicht mein Anspruch ist. Und ja, ihr seid dabei. Ich arbeite da jetzt seit einiger Zeit dran und ich merke das auf jeden Fall, besser wird und ich merke das zum Beispiel in Bereichen wie der Produktivität, dass es da besser geworden ist und ähm, ja, es macht das Leben einfach ein bisschen leichter. Deswegen wollen wir das nicht und ich finde es wirklich schön, ähm, so produktive Tage zu haben. Also ich genieße es momentan total, dass ich viel zu tun habe, aber gleichzeitig auch viel schaffe und was ich dazu auch sagen muss, ähm, dass es auch mal produktiv ist, sich Zeit für sich zu nehmen, dass es produktiv ist, Zeit mit Freunden zu verbringen und ähm, vernachlässigt das nicht. Es, es geht um die Balance. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da dann nicht verliert und das Gefühl hat, dass, es, dass man nur produktive Tage haben kann. Und ja, also nein, das ist auch nicht meine Lebensvorstellung oder allgemein nicht meine Vorstellung. Ich möchte Balance haben und man kann beides haben. Man kann produktive Tage haben und man kann trotzdem das Leben genießen, Zeit mit Freunden verbringen, feiern gehen, was auch immer. Also lasst uns da nicht in diesen Schubladen denken, sondern man kann beides haben. Und das ist doch jetzt mal hier ein gutes Schlusswort für die Folge und für diesen Karte-Talk. Ich hoffe, dass euch ähm, diese Folge gefallen hat, dass die Themen für euch interessant waren und dass ich äh, das, was ich mit euch teilen wollte, ganz gut ausdrücken konnte. Das ist mir immer ein großes Anliegen. Also ähm, das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch immer über eure Nachrichten, gerade zum Podcast. Ich freue mich immer sehr drüber. Es ist ähm, sehr hilfreich, da auch nochmal Geschichten von anderen zu hören und einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und das ist ja auch genau das, was ich mit diesem Podcast vermitteln möchte. Ihr seid mit euren Gedanken nicht allein. Es sind irgendwie alles Dinge, die die jeden wahrscheinlich ein bisschen beschäftigen. Und ja, ich hoffe, das haben wir auch in dieser Folge wieder ganz ganz gut geschafft, dass wir alle nicht alleine sind. Und dann freut es mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren und eine Bewertung da lassen. Da freut mich sehr, sehr drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Und ein dickes Küsschen an nicht alle.